0: Il libro sedicesimo dell'Odissea è ambientato inizialmente eh, all'interno della capanna del porcaio Eumeo. Qui Odisseo e il porcaio hanno preparato il pasto, hanno acceso il fuoco e eh, hanno mandato fuori i pastori dietro le scrofe selvagge. A questo punto si avvicina alla capanna Telemaco, il quale è approdato nel frattempo a Itaca evitando le insidie tramate dai pretendenti sfrontati. Telemaco si avvicina alla capanna e i cani scodinzolano senza abbaiare, perché eh, riconoscono evidentemente Telemaco. Subito Odisseo si accorge del fatto che i cani eh, fanno festa e sente dei rumori di passi. Subito si rivolge allora rapidamente a Eumeo, Eumeo sta arrivando di sicuro qualcuno che ti è veramente amico o comunque ben conosciuto, perché i cani anziché latrare fanno festa. E sento inoltre il passo di un uomo che si avvicina. Non aveva ancora finito di pronunziare eh, l'intera frase che ecco che eh, sopraggiunse il figlio Telemaco. Eh, Subito si alza eh, stupefatto il porcaio Eumeo e e lascia cadere dalle mani i vasi che stringeva per mescere il vino. Subito corre incontro al suo padrone e gli bacia la testa, su tutti e due gli occhi e su tutte le mani, e si mette a piangere felice per il ritorno del padrone telemaco. Eh, lo abbraccia, dice l'Odissea, come un padre amoroso abbraccerebbe il figliuolo che torna da una terra lontana dopo dieci anni, eh, l'unico suo figlio, sua tenerezza, per cui molto ha sofferto. Eh, il passaggio è interessante perché e- Eumeo si comporta ora con Telemaco come verosimilmente eh, l'Aerte si comporterebbe con Odisseo, visto che si dice eh, di un viaggio durato dieci anni e un padre che riabbraccia finalmente il figlio. Ecco così eh, il porcaio abbraccia invece Telemaco, che è simile a un dio, lo bacia tutto e lo stringe come se fosse sfuggito alla morte, eh, pronunziando parole tra singhiozzi. Sei qui Telemaco dolce luce, io non credevo di rivederti dopo la tua partenza per Pilo, ma entra subito figlio perché... Eh, «Ho voglia di godere nel cuore a vederti nella mia casa, finalmente tornato. Non vieni molto spesso qui in campagna tra i pastori, sei solito invece stare in città ed è ciò che sicuramente piace di più al tuo cuore per poter osservare da vicino la folla dei pretendenti senza ritegno». Telemaco subito risponde a Eumeo «Sarà così, nonno, ora vengo per te». Eh, proprio per vederti con gli occhi e per sentire le tue parole, se eh, ancora la madre Penelope è nel palazzo, forse già un altro uomo l'ha presa in moglie e il letto che un tempo fu Diodissio adesso è occupato da altri. Subito risponde a Telemaco e Umeo. Certo che no, lei rimane con un cuore costante nella tua casa, i tristissimi sempre le notti e i giorni le si consumano a piangere. Eh, se abbiamo detto la pazienza è la forma principale del coraggio di Odissio, ebbene la stessa forma di coraggio troviamo anche in Penelope che svolge il ruolo nell'Odissea di Odissio al femminile, se vogliamo dire così, anche ella e eh, astuta, portatrice di una saggezza pratica, anche ella ha un coraggio simile alla sopportazione. Dopo aver detto a Telemaco che la madre resiste con cuore costante, subito eh, Eumeo prende eh, l'asta di bronzo e eh, lasciasi, lascia, fa- lascia che Telemaco entri attraversando la soglia di pietra. Subito eh, entra telemaco e eh, il padre gli vuole cedere eh, la panca il padre odissio che naturalmente non è riconoscibile e non è riconosciuto per ora ma telemaco eh, lo ferma non lascia che eh, lo straniero sconosciuto gli ceda la panca resta seduto straniero dice telemaco che eh, ci troveremo anche altrove un utile seggio Eh, non c'è nessun problema non devi alzarti così diceva E allora il padre Odisseo torna a sedersi e eh, il porcaio ammucchia per terra verdi frasche e poi pelli di pecora di modo che possa sedersi e così fa effettivamente Telemaco. Poi eh, serve piatti di carni già cotte che erano avanzate eh, dalla sera precedente e ammucchia pane e eh, serve vino profumato di miele poi si mette a sedere eh, di fronte al divino Odisseo e tutti mangiano eh, appagando la propria fame. Ma poi una volta che eh, abbiano terminato di eh, mangiare e di bere, subito prende la parola Telemaco. Eh, Vecchio Eumeo, da dove arriva quest'ospite? Perché i marinai lo hanno portato qui a Itaca? Eh, chi, si van- chi si vantavano eh, di essere? Non credo che sia potuto venire qui a piedi, domanda eh, con evidente eh, ironia Telemaco, non si può arrivare a Itaca a piedi essendo un'isola e richiedendo quindi la navigazione. E a questo punto risponde Eumeo: Certo, creatura mia, ti dirò tutta la verità, si vanta d'essere essere dell'ampia creta per stirpe, dice che ha vagato Ramingo per moltissime città degli uomini ed è stato un dio a tessergli questa sorte. Ora è fuggito da una nave di tesproti ed è arrivato qui nelle mie stalle e io lo affido a te, fanne ciò che vuoi, si dichiara tuo supplice. Subito risponde saggiamente Telemaco, Eumeo, è davvero penosa questa parola che hai detto, come potrò accogliere lo straniero nella mia casa? Sono giovane e non posso certo fidarmi del mio braccio per respingere un uomo quando qualcuno mi offenda. Per quel che riguarda mia madre, poi, l'animo è indeciso nel suo petto se rimarrà qui con me a curare la casa o se invece seguirà chi tra gli achei è più nobile e la corteccia nel palazzo offrendole infiniti doni. Eh, ma via, eh, lo straniero, poiché è venuto qui nella tua cabanna, lo rivestirò senz'altro di tunica e con il manto, gli darò una spada eh, a due tagli e sandali ai piedi e lo farò accompagnare dove desidera. Ma eh, se credi pensa tu a lui, tienilo qui nelle tue stalle, qui manderò le vesti ogni genere di cibo affinché possa mangiare e non mandi in rovina né te né i compagni. Eh, non voglio però che venga laggiù nella città tra i proci perché hanno eh, troppa violenza nel loro contegno, o paura che lo insulterebbero e forse eh, sarebbe una pena insopportabile per me vederlo maltrattato dai proci. È difficile fare qualcosa quando si è soli fra molti, e anche se si è uomini gagliardi, perché sono troppo più forti di me i pretendenti. E a questo punto prende la parola Odisseo eh, senza farsi riconoscere ancora. Eh, o oh caro, è giusto che adesso anch'io ti risponda, eh, m- mi mordete il cuore troppo mentre io vi ascolto perché questi pretendenti sento che fanno troppe violenze nel tuo palazzo e eh, tuo malgrado che sei così nobile giovane dimmi eh, se tu eh, ti sei lasciato volente piegare o se il popolo ti odia nel paese seguendo il responso di un dio o forse devi accusare i fratelli in cui pure di solito uno confida come alleati per grave lotta che nasca. Se io fossi giovane come sei te con questo mio animo, o fossi un figlio del glorioso Odisseo, o lui stesso dal suo tornare errando eh, tornasse, se tornasse vivo qui dopo aver molto errato, e in effetti vi è ancora la speranza, bene, se tutto questo accadesse io vorrei che subito, la mia testa tagliasse un estraneo eh, se per tutti coloro non fossi rovina, se io non portassi rovina a quei pretendenti sciagurati appena entrato nella reggia della Erziade Odisseo, Eh, e fossi pur sovraffatto perché da solo eh, vorrei comunque nella mia sala morire ammazzato, piuttosto che vedere sempre la vergogna del mio palazzo occupato, degli ospiti maltrattati, delle ancelle violate... E appunto dell'occupazione turpa de- turpe del mio palazzo, lo sperpero del vino, gente che mangia il mio pane e così eh, senza fine per un'impresa vana. A questo punto risponde Telemaco a Odissio, senza ancora averlo riconosciuto, ma certo, straniero, io ti parlerò sinceramente, non mi ha tutto il popolo in odio, eh, non devo accusare i fratelli nei quali di solito si confida, come dici tu, come alleati, Così infatti unica la stirpe nostra ha fatto il cronide, che un figlio unico generò Archesio, laerte e Odisseo unico generò il padre, cioè dice Telemaco, eh, l'Aerte è figlio unico e a sua volta Odisseo eh, unico è stato generato dal padre, e a sua volta Odisseo ha generato soltanto me, Odisseo me unico generò e lasciò in casa, e mai ne godette, mai ne godette perché quando ancora Telemaco era piccolo Odisseo Dovette partire alla volta della eh, Rocca di Ilio per la guerra. Per questo mi sono moltissimi nemici in casa. Quanti sono i più nobili che hanno potere nelle isole, Dulichio e Same, Zacinto Selvosa, e quanti son principi in Itaca, Petrigna, tutti chiedono mia madre in sposa, ma lei non rifiuta le nozze odiose, ma nemmeno ha coraggio di compierle. E gli ospiti intanto banchettano, rovinano la mia casa e presto sbraneranno anche me. Eh, vecchio, vammi subito dalla saggia Penelope, dille che sono salvo, di Eumeo a mia madre che sono salvo, che sono tornato da Pilo, io intanto resto qui con l'ospite e tu torna poi subito indietro dopo che l'avrai eh, avvisata. Eh, degli altri achei okay, non lo sappia nessuno, infatti molti di loro mi stanno macchinando mali perché desiderano uccidermi. A quel punto Eumeo il porcaio risponde a Telemaco, lo so e ci penso, stai parlando pur sempre a una persona che ha senno Telemaco, ma dimmi questo, e sì Franco, eh, se devo dar anche alla Erte, tuo nonno, al papà di Odissio, la notizia eh, nello stesso viaggio che eh, già si sta affliggendo molto da tempo per Odisseo, sorvegliava i lavori e mangiava tra i servi nella sua casa, quando il cuore voleva nel petto. Ma ora, eh, da quando tu ti sei imbarcato per pilo a Renosa, dicono che non mangia nemmeno più la Erte, tanta la sofferenza, non beve, non sorveglia i lavori, trascorre il suo tempo tra pianti e singhiozzi e eh, si fa sempre più magro. Devo quindi avvertire anche lui che sei tornato? E Telemaco risponde, è una, tris- è una tristezza, eppure dobbiamo lasciarlo, eh, se tutto avvenisse conformemente al desiderio dei mortali, per prima cosa vorrei il ritorno del padre. Ecco, questa è eh, un, un, una frase eh, pro- programmatica dell'Odissea, Ecco eh, come sappiamo fin dai primi libri, Telemaco desidera più di ogni cosa il ritorno del padre, l'abbiamo visto in riva al mare eh, che attendeva il ritorno di Odissio salpato glorioso, l'abbiamo visto partire perché spronato da Atena verso Pilo Arenose, verso la gloriosa Sparta, e qui esplicita il senso in fondo della sua esistenza. Eh, la cosa che più desidera è proprio il ritorno eh, del padre, eh. tu patros nostimon, il ritorno del padre, è la cosa che Telemaco più desidera, che il padre ritorni in assenza del padre è violata la legge della patria, della famiglia e in generale ogni ordine, prevale l'anomia dei proci, come si è detto, e vale la pena ricordare che tutta l'Odissea è giocata sull'antitesi fra la legge di Odissio, il nomos, e l'anomia dei proci e a questo riguardo non va dimenticato nemmeno che Odissio sempre dice mentendo di essere di Creta e ciò dipende forse da due possibili letture ermeneutiche. In primis tutti i cretesi mentono, come diceva il noto proverbio greco, ma in secundis Creta è la terra delle leggi più antiche, come anche Platone ricorderà nel Minosse e non per caso ambienterà le leggi, i nomoi, proprio nell'isola di Creta. Quindi Telemaco desidera il ritorno del nomos, della legge, del padre, il padre simbolo della legge. Ma tu quindi, Eumeo, dice Telemaco, porta l'avviso e vieni, non vagare per i campi in cerca del vecchio, laerte che pure soffre moltissimo, dillo solo a mia madre, a Penelope, che eh, mandi in tutta fretta la dispensiera eh, a eh, alla Erte nella campagna e lei dirà al vecchio il fatto che sono tornato. Disse in questo modo e poi spronò il porcaio. A questo punto Eumeo prende i calzari se li lega sotto i piedi per andare in città ma a questo punto eh, ad Atena non passa inosservato il partire di Eumeo dalla stalla e subito si avvicina. Eh, assume l'aspetto di una donna bella e grande esperta di opere splendide, e si ferma sulla soglia della capanna, ora che nella capanna vi sono solo Odisseo e Telemaco. Eh, si manifesta soltanto a Odisseo. Telemaco non riesce a vederla, non può vederla, perché chiaramente non a tutti si mostrano gli dei. Invece sì, Odisseo la vede e anche i cani, ma non abbaiavano. Eh, uggiolando fuggirono dall'altra parte del chiuso, dice l'Odissea. Riconoscono anch'essi la divinità e anziché abbaiare scappano Silenziosamente. Con i sopraccigli Atena fa un cenno a Odissio, Odissio la vede ed esce dalla stalla eh, per andare da lei. Subito Atena dice a Odissio, divino la Erziade, accorto Odissio, parla ora al tuo figlio parola, non ti nascondere più, sicché morte che era i pretendenti studiate e insieme scendiate alla città gloriosa, io stessa non lontana sarò da voi pronta a combattere. Eh, Quindi Atena eh, esorta Odisseo a non rimanere ulteriormente nascosto, ma a eh, mostrarsi, a manifestarsi, a svelarsi a Telemaco, rivelandogli la propria identità di padre, di modo che insieme possano studiare la vendetta sui sui pretendenti e scendere insieme nella città per affrontarli, sempre eh, scortati e protetti da Atena, che non starà mai troppo distante da loro. Disse queste parole a Atene e poi lo toccò con la sua verga. Eh, subito gli vestì indosso, così facendo, un manto ben pulito e una tunica e gli diede di nuovo giovinezza e prestanza. Subito la pelle di Odisseo torna bruna, le guance non sono più rugose e eh, la barba torna a essere nera intorno al mento. In sostanza, eh, fa sparire il sembiante dell'anziano. Eh, ormai sofferente e restituisce a Odisseo le sue sembianze di guerriero dalle belle forme. Fatto questo, eh, questo sortilegio, subito Atena scompare e Odisseo rientra nella, eh, nella capanna. Il, fi- il figlio Telemaco resta senza fiato nel vederlo. Eh, ha paura che si tratti di un nome addirittura, e gli dice parole fugaci, «ospite, mi appari adesso ben diverso da come eri prima, hai altre vesti e il tuo aspetto è diverso, tu sei un nome di quelli che possiedono il cielo, ah sì ci propizio, noi ti faremo tutte le offerte gradite che vorrai e doni d'oro ben lavorato, ma risparmiaci». A questo punto risponde Odissio, «no, non sono un dio» perché mi eh, dici simile agli dei eterni? Sono tuo padre, pater teos eimi, dice, sono tuo padre, il padre tuo sono, per cui singhiozzando soffri tanti dolori per le violenze dei principi. Così dicendo baciò il figlio e per le guance il pianto a terra scorreva, prima l'aveva frenato. Telemaco Poiché non ancora credeva che fosse il padre, gli disse di nuovo rispondendo parole, «No, tu non sei Odissio, non sei il padre mio, ma mi incanta un nome perché io soffra e singhiozzi di più». Eh, abbiamo qui il momento dell'agnizione, del riconoscimento del padre e del figlio, che non è immediato come vedremo, ma che procede gradualmente. Odissio si rivela, «Sono il tuo padre». Odissio fino a quel momento aveva trattenuto le lacrime, ora esplode il pianto sul volto di Odissio che bacia il figlio mentre le lacrime gli scorrono eh, sulle guance. Ma Telemaco non crede immediatamente a Odissio, non ritiene che quello sia suo padre e gli risponde no tu non sei mio padre, è un dio che mi sta ingannando per farmi soffrire ancora di più, mai un mortale... Poteva far questo con la sua sola mente, a meno che non si trattasse di un dio che eh, poteva quindi apparire vecchio prima e giovane dopo. Poco fa eri un vecchio, vestivi malamente e adesso assomigli agli dèi, dice Telemaco. E subito gli risponde Odisseo, "Eh, caro Telemaco, non ti stupire troppo, un altro Odisseo non potrà mai venire perché sono io, sono proprio io tuo padre, che dopo aver tanto errato e sofferto arrivo dopo vent'anni alla terra eh, dei padri, arrivo dopo vent'anni, es patrida Gaian, verso la terra paterna. E questa è azione di Atena, la predatrice, che mi fa come vuole può farlo, a volte simile a un mendico, altre volte a un uomo giovane, con belle vesti sul corpo. Eh, per i numi è tutto facile fare splendido o miserabile un uomo mortale, cosiddetto... Eh, dopo aver detto così siede e Telemaco eh, a quel punto si stringe al suo nobile padre e si inghiozza piangendo. Eh, tutti eh, e due ebbero fortissimo dentro il bisogno di piangere, piangevano forte, più fitto che uccelli, più che aquile marine o un ghiuti avvoltoi quando i piccoli ruban loro i villani prima che penne abbiano le ali. Così appunto piangono fortemente entrambi abbracciandosi padre e figlio. E mentre eh, il raggio del sole stava calando, ancora loro piangevano abbracciati, ma a un tratto è eh, Telemaco a rompere il silenzio e a parlare al suo padre. Con quale nave, padre mio caro, i marinai ti condussero in Itaca? E chi si vantava ad essere a piedi, non penso tu potessi venirci. Eh, sembra quasi che Telemaco per un attimo abbia ancora un dubbio, eh? ancora una volta si vede anche da questo essere Telemaco il figlio di eh, Odisseo, proprio come Penelope sarà la moglie, si mostrerà come moglie di Odisseo, tutti e tre hanno come tratto comune l'essere eh, dubbiosi, il non fidarsi, l'essere guardinghi, vigili, eh, tutti e tre espressioni, sia pure diversamente di uno spirito critico che non accetta immediatamente in forma riflessa le parvenze ma che indaga per così dire le essenze e si interroga criticamente a questo punto risponde Odisseo certo creatura mia ti dirò il vero mi hanno condotto qui i feaci navigatori gloriosi che eh, accompagnano gli uomini eh, mi sono addormentato eh, sul, eh, sull'agile nave e loro mi hanno fatto scendere poi a eh, Itaca. Sono venuto qui per consiglio di Atena, per eh, elaborare insieme a te i piani di morte per i nostri nemici, per i proci. Dimmi dunque a uno a uno i pretendenti, contandoli, che sappia quanti e quali uomini sono. Poi, riflettendo nel mio cuore glorioso, penserò se noi due potremo assalirli da soli, senza l'aiuto altrui, o se cercheremo anche altri. Subito, quindi, Odissio e il figlio suo telemaco iniziano a meditare il piano di vendetta contro i pretendenti. Così dice il savio telemaco. Padre, eh, ho sempre udito di te una grande fama, che eri un guerriero gagliardo di braccio e savio di mente. Ma troppo gran cosa, dicesti, mi vince stupore. È impossibile che due uomini da soli lottino contro molti che sono pure fortissimi. Eh, I pretendenti sono... Molto più di due o di una decina, presto saprai il loro numero, sono tantissimi, sono ben 52 giovani che arrivano da Dulichio, sono 24 guerrieri che arrivano da Samo, 20 arrivano da Zacinto, e qui da Itaca ben 12 più nobili, e con loro è l'araldo Medonte, il cantore divino, altri due servi, scalchi abilissimi, se noi li assalissimo in palazzo... Eh... Non riusciremo mai a sconfiggerli, Ob- occorre che troviamo un alleato, uno che ci difenda con cuore benigno. A quel punto Odissio risponde, certo io te lo dirò e ascoltami e capiscimi, dimmi se Atena e Zeus, padre suo, ci basteranno o se abbiamo bisogno di altri alleati. Subito risponde Telemaco. Questi sono difensori davvero ottimi, eccelsi, ma siedono fra i nembi, essi su tutti gli uomini regnano e sui numi immortali. Essi non staranno a lungo lontani dalla lotta terribile, garantisce Odissio, quando tra noi e i pretendenti eh, sarà eh, la guerra all'interno del palazzo. Tu dunque torna a casa all'apparire dell'alba e mischiati fra i pretendenti villani, torna in mezzo a loro telemaco Eh, più tardi il porcaio mi guiderà nella città e io simile a un mendico vecchio infelice giungerò nel palazzo se mi offendono nel palazzo trattieni nel tuo cuore l'ira lascia che il tuo cuore sopporti il fatto che io sarò maltrattato dai pretendenti Eh, quando anche mi colpissero quando anche mi cacciassero dalla sala tu vedendo sopporta Eh, la sopportazione la sopportazione che è una delle caratteristiche, dicevamo, del coraggio di odisseico, della pazienza, della sopportazione. Sopporta vedendo, solo consiglia che smettano la loro follia, usa parole di miele con loro, certo non ti obbediranno, ma già incombe il loro giorno fatale. Allora io questo ti dico e serbalo in cuore, quando Atene dai molti consigli me lo ispirerà, io ti farò cenno con il capo e tu dopo che avrai visto il cenno, quante nella grande sala sono le armi di Ares, prendile e nascondile in fondo alla stanza più alta, in modo che i pretendenti non abbiano più le armi per poter combattere. E se loro, non vedendo più le armi, ti faranno domande sul perché sono state tolte dalla sala, tu di loro le ho tolte dal fumo perché non sembravano più quelle che un giorno aveva lasciato Odissio quando partì per Troia, ma si sono annerite perché il fuoco con il suo fumo le ha appunto rese nere». E un altro eh, pensiero ancora più grave mi ha messo nel cuore il cronide Zeus, eh, ossia il fatto che voi, dopo aver bevuto molto, poteste eh, litigare e ferirvi a vicenda con eh, quelle armi, sicché ho preferito toglierle dalla sala. Dopo che avrei fatto ciò, dice Odisseo, lascia soltanto due spade e due lance per noi e due scudi di cuoio a portata di mano, così noi di un balzo li afferreremo e a quel punto... Zeus li incanterà insieme ad Atena. Io questo ti dico e serbalo in cuore, se davvero sei mio sangue, se sei del mio sangue Telemaco, nessuno deve sapere, a parte te, che Odissio è tornato, che Odissio è dentro casa. Non lo deve sapere nemmeno mio padre Laerte, cioè tuo nonno, nemmeno lo deve sapere il porcaio Eumeo, e nemmeno lo deve sapere alcuno dei servi, e nemmeno Penelope che ti è madre. Soltanto tu e io Telemaco abbiamo contezza del fatto che Odissio è tornato, soltanto tu ed io proveremo la fedeltà delle donne e metteremo ciascuno dei servi alla prova per vedere quali tra loro ci rispettano e quali invece ci hanno già tradito. Così eh, dice e eh, Telemaco risponde: Padre, eh, conoscerai l'animo mio anche in seguito, non ho eh, stoltezza nel cuore. Questo però non credo che potrà essere un guadagno per noi, e ti invito a far bene il calcolo. Solo provando a lungo ciascuno potrai conoscerli tutti, e girando fra i campi, e intanto nei palazzi tranquilli loro ci ci divorano i beni senza misura. Le Le donne sì, ti consiglio di provarle, quali ti rispettano e quali ti hanno già... Tradito. Ma gli uomini non vorrei provarli st- stalla per stalla, vorrei lasciare questa cura per dopo, perché sennò perderemmo troppo tempo, dice Telemaco. Ecco che anche Telemaco ha uno spirito veramente riflessivo e critico. Il padre lavora al piano e Telemaco, anziché accettarlo eh, supinamente, propone delle modifiche. Va benissimo interrogare le donne e metterle alle pro- alla prova. Ma con gli uomini no, perderemmo molto tempo. Sarà meglio farlo dopo, quando avremo già fatto eh, il nostro lavoro. Intanto si scambiano queste vedute. E eh, a Itaca era spinta la nave ben fatta che aveva riportato Telemaco e tutti i suoi compagni da Pilo. Quando arrivò nel porto eh, di Itaca, eh, tutti la tirarono eh, sulla spiaggia. Mettevano a posto gli attrezzi e subito a casa di Clitio portavano i doni bellissimi e l'araldo mandarono al palazzo di Odissio a dar la notizia alla saggia Penelope che Telemaco era tornato ed era fra i campi e che la nave in città aveva fatto tornare, così eh, eh, di modo che eh, Penelope, avendo appreso del ritorno del figlio, non piangesse oltre. Eh, così si incontrarono i due, l'araldo e il glorioso porcaio, da che Eumeo, come sappiamo, stava scendendo dalla capanna verso la città. Eh, si incontrano i due, l'araldo e il porcaio, ed entrambi stanno portando a Penelope la medesima notizia, cioè il ritorno di Telemaco. E quando giungono nel palazzo, eh, l'araldo parla in mezzo a tutte le ancelle. Già, o regina, il tuo caro figlio è tornato da Pilo. Penelope è rientrato da Pilo, tuo figlio. Eh, tenere, eh, telemaco. E il porcaio che si avvicina dice a Penelope ciò che Telemaco aveva ordinato a Umeo di dire a Penelope. Poi, una volta che eh, ha trasmesso tutto il suo messaggio a Telemaco, to- a Penelope torna Eumeo tra eh, le scrofe, lasciando il cortile e la sala. A questo punto i pretendenti eh, si avviliscono e si affliggono in cuore. Sanno che Telemaco è tornato, non sono riusciti con le loro a eliminarlo eh, in particolare prende a parlare eurimaco il figlio di polibo o oh cari davvero gran fatto con insolenza compiuto telemaco eh, noi dicevamo che non doveva farlo invece lui l'ha fatto adesso dobbiamo mettere eh, una nave nera nel mare la migliore e radunare rematori marini che subito dicano ai nostri di ritornare veloci perché infatti come sappiamo Eurimaco e gli altri Proci avevano mandato in spedizione appostati eh, nei pressi delle isole delle navi per eh, uccidere Telemaco al suo ritorno, ma Telemaco col favore di Atene, è riuscito a rientrare a Itaca senza farsi vedere, sicché le navi dei Proci ancora attendono il passaggio di Telemaco, ma non sanno che è già tornato a Itaca. Non aveva ancora detto tutto che Eh, Anfinomo, voltatosi al mare, vide la nave già dentro il porto profondo e vide i compagni imbrogliare le vele e dar mano ai remi, e ridendo di cuore parlava in mezzo agli amici. Non è più necessario che mandiamo l'avviso, sono già rientrati i nostri compagni, o qualcuno dei numi gliel'ha detto, o loro stessi hanno visto passare la nave di Telemaco senza riuscire a raggiungerla e a eliminarlo, come pure avrebbero dovuto eh, fare». Così diceva e i proci si alzano e vanno alla riva del mare. Eh, subito tirano fuori eh, la nave gli oggetti e si radunano in gruppo eh, nella piazza senza che altri si possa sedere accanto a loro. Sa- tra loro prende a parlare Antino. Ai come quest'uomo salvarono dal pericolo i numi. Tutto il giorno le spie sedettero sulle cime ventose, sempre alternandosi al calare del sole non sulla terra passammo la notte, ma in mare, navigando con l'agile nave aspettavamo l'aurora lucente, spiando Telemaco per impadronircene e ucciderlo. In patria, certo, l'ha ricondotto un dio. Ecco, Antino capisce che il ritorno di Telemaco è stato supportato da un dio, perché loro, i proci, si erano appostati sulle alture, facendo da vedetta notte e giorno per dargli la morte al passaggio, ma nessuno di loro lo vide, sicché Telemaco per rientrare a Itaca ha necessariamente fruito dell'appoggio di un dio che gli ha reso possibile il rientro senza che i proci potessero ucciderlo. Ora dobbiamo eh, tramare morte a Telemaco, non siamo riusciti a ucciderlo per mare, lo uccideremo ora eh, nella terraferma a Itaca. Eh, Occorre eh, ucciderlo adesso, dobbiamo tramargli misera morte che non ci sfugga, non credo che vivo lui riusciremo a fare qualcosa perché lui è prudente nel consiglio e nel pensiero e il popolo eh, non dà a noi il suo favore. Dunque presto, prima che eh, Telemaco convochi una nuova assemblea, non credo che lascerà passare nulla e anzi eh, Dirà apertamente che noi abbiamo cercato di ucciderlo ma non siamo stati in grado e quindi il popolo rischia di organizzarsi contro di noi guidato da Telemaco. Il popolo infatti non potrà apprezzare l'azione malvagia, ossia il fatto che volevamo uccidere Telemaco. Badiamo quindi che il popolo non ci conci per le feste e non ci scacci guidato da Telemaco che lo avviserà del nostro tentativo di ucciderlo. Eh, lasciamo quindi il prima possibile. Eh, il palazzo prendiamoci le ricchezze lasciamo che la madre e eh, chi la sposa prendano eh, il resto se poi non vi piace questa parola e volete che viva e possieda tutti i beni paterni allora non mangiamogli più qui nella folla i beni ma fuori dal palazzo eh, ciascuno di noi faccia la corte alla donna e la donna sposi poi chi più le dona o chi è destinato tutti i proci sono muti in silenzio e tra di loro Anfinomo eh, prende la parola e eh, comincia a dire la sua. Eh, proprio lui che era di eh, dulichio, erbosa, ricca di grano, e piaceva molto a Penelope per i suoi bei discorsi, aveva un buon sentimento. Bene, lui pensando disse ai proci. Cari, per me non vorrei affatto uccidere Telemaco. tremendo è uccidere stirpe regale, ma prima di tutto ascoltiamo la volontà degli dèi. Se i responsi del Sommo Zeus ci incoraggiano, io stesso sono pronto a ucciderlo e inciterò anche voi a fare altrettanto, ma se ci distolgono i numi, no, allora non uccidiamolo, non facciamoci nemici gli dèi. Eh, così parlò Anfinomo e agli altri pro ci piacque questo discorso. Subito si alzarono e tornarono al palazzo di Odisseo eh, per sedere sui lucidi troni. Intanto ad altro pensava la saggia Penelope, mostrandosi ai pretendenti che avevano superbia ingiuriosa perché aveva eh, in palazzo saputo la rovina del figlio. Infatti glielo andò a dire l'araldo che eh, sorprese la trama. Mosse dunque verso la sala con le sue ancelle. E quando tra i pretendenti si trovò la donna bellissima, Penelope, si fermò in piedi accanto a un pilastro del solido eh, tetto e rimbrottò Antino eh, dicendo, Antino violento, macchinatore di male, si dice che in mezzo al popolo di Itaca, fra i tuoi coetanei, tu eccella per consigli e discorsi. Tu però non sei tale, sei un pazzo perché trami morte e rovina al mio figlio Telemaco e non hai rispetto per i supplici eh, di cui è Zeus il garante. E' empio tessere gli uni agli altri malanni. Non sai forse che tuo padre, o Antino, venne qui fuggiasco per paura del popolo? Questo era oltre misura irato perché egli, seguendo i pirati di Tafo, taglieggiava i tesproti ed essi erano legati con noi. Così volevano ucciderlo, strappargli il cuore e il patrimonio mangiargli. Ma Odisseo lo impedì, li frenò. E adesso tu impunemente divori la casa di Odisseo a cui dovresti tributare invece onori, brami la sposa di Odissio e desideri perfino uccidere il figlio di Odissio, così mi fai molto soffrire, finiscila ti prego e fai sì che anche gli altri finiscano questo scempio. A questo punto Eurimaco disse a Penelope, prudente Penelope, coraggio non metterti questa pena nell'animo, non c'è l'uomo, non ci sarà mai, non può nascere che alzi il braccio su tuo figlio, finché io son vivo e sulla terra apro gli occhi. Così ti dico, e questo avrà compimento, subito nero sangue scorrerà intorno all'asta mia, perché me pure il distruttore di Rocchio Odissio, spesso sulle ginocchia tenendo, carni arrostite in mano mi mise e vino rosso mi porse, quindi sono debitore a Odissio. Per questo telema, col figlio tuo, mi è il più caro tra gli uomini, e io ti esorto a non temere la sua morte» anzi i pretendenti mai lo uccideranno. Disse così incoraggiandola, ma in realtà dice l'Odissea che anche Eurimaco in realtà tramava la morte di eh, Telemaco, benché rassicurasse Penelope del contrario. Quindi rassicurata in questo modo, o meglio ingannata in questo modo, Penelope torna nelle sue stanze superiori e piange Odisseo, ancora una volta la troviamo che piange Odisseo, ed è Atena a farla addormentare, versandole ora sulle ciglia il dolce sonno. A questo punto assistiamo al ritorno del porcaio eh, da Odissio dopo aver eh, fatto le sue comunicazioni in città come gli era stato ordinato, Eumeo ritorna, ritorna eh, in, eh, nella, sua, eh, nella sua capanna, ma intanto Atena, che era giunta vicino a Odissio, lo toccò con la verga e lo fece tornare vecchio. In sostanza Atena interviene, l'ha reso giovane perché si riconoscesse con Telemaco e ora lo fa tornare vecchio perché non lo riconosca Eumeo il porcaio. Eh, Gli mette di nuovo vesti misere sul corpo, eh, di modo che il porcaio non lo possa riconoscere e non vada subito a dire a Penelope del ritorno di Odisseo. Eh, Dunque è per primo Telemaco a rivolgergli parole. Eccoti Eumeo glorioso, quali notizie ricavi dalla città? Sono già di ritorno i pretendenti dal loro eh, agguato o mi aspettano ancora? E Omeo risponde «Io non volevo chiedere o cercare questa cosa correndo per la città. Il cuore mi ha spinto subito a fare il mio annuncio a tornarmene qui da te, Telemaco, e mi ha raggiunto il nunzio veloce mandato dai tuoi, Laraldo». Per il primo parlò uh, la parola alla madre, ma so un'altra cosa perché l'ho vista con gli occhi. Già sopra il borgo dove c'è la collina di Hermes mi trovavo a tornare e ho visto rientrare un'agile nave nel nostro porto. Erano molti gli uomini sulla nave ed era carica di scudi e di lancia. Pensai che fossero i proci di ritorno, ma non ne ho certezza. Così, diceva Eumeo, e la sacra forza di Telema corrise cercando il padre con gli occhi, ma evitava il porcaio. Come finirono l'opera e ebbero approntato la cena, cenarono, né il cuore sentiva difetto di parte abbondante. Quando la voglia di vino e di cibo ebbero scacciata, subito si addormentarono e con il sonno eh, di di Odisseo e e di Telemaco si chiude il libro sedicesimo dell'Odissea.